0: En dirección hacia, hacia la zona del canal Esto es increíble señores Lo que estamos presenciando es un hecho
1: insólito Proyecto político de los mártires del 9 de enero de 1964
0: para que no existan más privilegios ¿Están ustedes escuchando los nombres de los estudiantes que han muerto, que han muerto en, en las escaramuzas que se han registrado en la noche de hoy? Los nombres, señoras y señores, los nombres de los estudiantes asesinados por balas norteamericanas en la noche de hoy por el ejército norteamericano. Con los Arosemena.
1: En primera instancia debemos considerar el 9 de enero de 1964 no pasó, como la reacción legítima del pueblo panameño representada por la gloriosa generación de estudiantes de esa época.
0: Aquí se encuentra alborotado, a pesar de que esporádicamente recibimos nuestra rociada de fuego de
1: ametralladoras. Quienes exigían se cumpliera con el pactado entre Estados Unidos y Panamá, plasmado en el Acuerdo Cheari kennedy de 1962, con lo cual se reconocía la presencia de la bandera de Panamá en todas las instituciones administrativas y centros educativos de la antigua zona del canal.
0: El pueblo panameño es un acto patriótico avanzando a la cabeza una bandera nacional se enfrenta a los, a los ejércitos de los Estados Unidos. El pueblo panameño sigue disparando. Pueblo panameños siguen disparando, siguen disparando intensamente ahora. Ahora se dispara intensamente, intensamente, intensamente se está disparando y la multitud que dispersa buscando refugio. En estos momentos continúan los disparos y las ambulancias con las banderas de las turbas desplegadas siguen circulando hacia el Hospital Santo Tomás
1: llevando su carga de heridos. Sí. Gente... En cuanto a un programa político, no fue algo que surgió de una reunión concreta con fines partidistas o algo elaborado de un momento preciso o específico de los que participaron en la gesta del 9 de enero sino que se fue estructurando en el tiempo, producto de las luchas nacionalistas de varias décadas, cuya base fundamental era la soberanía panameña en territorio canalero, y que los ingresos generados del canal sirvieran para el progreso de la nación, que todos los sectores se vieran beneficiados, especialmente la clase trabajadora, las clases populares.
0: ¿Por qué no a a tirar coño? Aquí prácticamente, de la prácticamente, pueblo panameño no podemos casi transmitir. La gente quiere saltar el teléfono con el cual estamos hablando. La multitud aquí quiere saltar. En el teléfono no nos encontramos. Se muestran indignados. Se muestran indignados contra la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional debe de solidarizarse con el pueblo. Y aquí es hora de darle una lección. El pensamiento, el pensamiento, el pensamiento el pensamiento de la mayoría aquí es de que se hace necesario. Si es necesario que se muera.
1: Lo que sucedió el 9 de enero fue un justo reclamo en derecho internacional público por parte de los estudiantes, quienes solicitaban a las autoridades zonaitas cumpliera con lo pactado. ¿Cuándo inician los incidentes? Comienzan desde el mismo momento en que los sonians no iban a cumplir lo que su gobierno había pactado con Panamá.
0: Estoy seguro que no le hemos causado todavía ninguna baja porque no tenemos un cañón ni un revólver, siquiera una ametralladora si tuviéramos estaríamos allí al frente de la avenida 4 de julio también disparando nuestra, nuestra boca de fuego contra estos engreídos y también hubiéramos tendido en el suelo así como nos tendieron a seis víctimas inocentes a seis estudiantes en nuestro pueblo solo siete estudiantes, siete estudiantes, siete vidas siete vidas en crecimiento que la patria esperaba lo más de ellos nos lo han asesinado estos asesinos sin vergüenza
1: Los estudiantes panameños son hostigados por la policía soneíta desde que entran a la zona del canal. Una vez adentro, se permite una comisión de cinco alumnos, entre ellos una joven. Antes de cantar el himno nacional, los padres, los alumnos y la policía soneíta agreden a este grupo de estudiantes. La estudiante que formaba parte de la comisión se tira encima de la bandera para protegerlo, que es quien recibe la patada y cae al suelo. La bandera nacional se encontraba rasgada cuando los estudiantes la levantan junto a la joven. En ese instante, un policía soniita rompe con su vara policial la bandera. Luego, los estudiantes son perseguidos por una turba de fanáticos sonians, logran llegar donde se encontraban el resto de los estudiantes, cuentan lo sucedido y salen de la zona del canal maltrechos y golpeados. Cuando el pueblo vio que los estudiantes salieron con la bandera rasgada, el sentimiento patriótico estalló y ese mismo pueblo salió a las calles a poner el pecho y su alma con palos y piedras, dispuesto a sacrificarse contra las bayonetas asesinas y varas policiales de los soldados estadounidenses y policías sonias respectivamente, quienes provocaron los incidentes al atacar a los panameños. vale tener presente la visión que tenía el Sonian con respecto al gobierno de John F. Kennedy, ya que estos no se sentían en la obligación de acatar lo pactado por su gobierno. Se sentían distintos al norteamericano de los Estados Unidos. Además, consideraban a Kennedy muy abierto y progresista al hacer este tipo de acuerdos.
0: Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Presidente de la República de Panamá y de cualquier República Latinoamericana presenta ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos una denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos por agresión al pueblo Palmeño.
1: Debemos recordar que hubo una primera etapa revisionista y luego abrogacionista en cuanto al proceso de negociaciones y firma de tratados entre Panamá y Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Primero se habla de revisar o incluir artículos que trajeran mayores beneficios económicos a Panamá. Aún no se hablaba de soberanía. Con la creación de la Universidad de Panamá de manera oficial en 1935, la cual nace en medio de la lucha contra el imperialismo norteamericano y su papel fue importante en ese sentido con los estudiantes y autoridades a lo interno. Aunado a esto, luego de la Segunda Guerra Mundial, permite una gran preparación jurídica, intelectual y académica, incidiendo positivamente en los estudiantes de la generación de 1958.
0: El presidente en esto sin precedentes en la historia panameña y en la historia de cualquier país latinoamericano. Ha presentado, ha ordenado al embajador Arango que mañana a las 8 de la mañana presente ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. Una acusación contra el gobierno de los Estados Unidos por al pueblo
1: panameño. Los estudiantes y el pueblo panameño jamás pensaron que dicho acto en enero de 1964 tendría repercusiones trascendentales en la historia nacional, logrando que Panamá rompiera relaciones con Estados Unidos por primera vez, teniendo en cuenta que era un periodo difícil por el contexto de la Guerra Fría provocando además de que en las próximas negociaciones por un nuevo tratado con Estados Unidos se eliminara el Tratado Haibuno barilla de 1903 que otorgaba a perpetuidad las áreas canaleras a Estados Unidos, convirtiendo de este modo una colonia en pleno corazón de Panamá. Hechos previos que marcaron el 9 de enero de 1964 fueron los siguientes: Desintegración del ejército y desarme de la Policía Nacional a principios del siglo XX. Incidente Pershing en mayo de 1920. Movimiento inquilinario de 1925. Rechazo al Tratado Philon Heinz de 1947. Operación Soberanía y siembra de banderas, de 1957 y 1958, respectivamente. Las distintas solicitudes de los gobernantes parameños para que los norteamericanos intervinieran en los asuntos internos, elecciones, contra las protestas o levantamientos populares. Las circunstancias históricas colocan a los militares al frente para negociar un nuevo tratado con Estados Unidos. Vale aclarar que ellos no habían tenido un papel protagónico en la lucha por la soberanía nacional en la zona del canal. Con la estratégica internacionalización del caso panameño, llevado adelante por el general Torrijos ante la ONU, la OEA y en reuniones de la Organización de Países No Alineados, permitió una mayor visibilización de lo que ocurría, etapa que culmina con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977. Independiente de la crisis política que se vivía al interno del país, no se justificaba una invasión norteamericana bajo el pretexto de sacar al dictador Manuel Antonio Noriega. El proyecto político de los mártires de 1964 no se ha cumplido. Basta solo con mirar la junta directiva que conforma la autoridad del Canal de Panamá. Oligarquía pura. Son ellos ahora los nuevos sonians que viven de la soberanía.